0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Das ist der Aufbruch. Also jetzt geht's wieder los. Wir haben die kalte, graue, triste Jahreszeit irgendwie hinter uns gebracht. Und ich finde, so ein Frühling ist jedes Jahr also ein Wunder. Das Grünen, das
2: führt einen dazu, festzustellen, wovon man bedingt ist.
3: Jetzt gerade in dieser Zeit, wo die Bäume wieder richtig grün werden, wo es überall schön grün durchschimmert, das ist eine Beruhigung für Körper und Seele und ich genieße das.
0: Und das ist das, was uns die Mutter Erde einfach schenkt. Die Pflanzen, dass die unsere Seele einfach beleben, unseren Geist auch. Und dass wir wieder lernen, zum erkennen, was uns die Natur bietet.
4: Wenn die Sonne ab März wieder kräftiger wird, dann beginnt es zu sprießen auf Wiesen und am Wegesrand. Sogar in der Stadt blitzt es grün zwischen Asphaltplatten hervor, und im Park versprüht wuchernder Bärlauch seinen würzigen Knoblauchduft. Im Frühling weckt die Natur all unsere Sinne und zieht dabei unsere Nase wie unseren Blick nach unten, auf das, was auf dem Boden als erstes keimt und aufgeht. Die grünen Blätter, die Knospen und Blüten der wilden Kräuter.
1: Geh mal da um die Ecke Da sehe ich nämlich schon das Erste, was da so rausblitzt. Natürlich hier beginnt so ein bisschen der Wiesensaum. Da haben wir jetzt schon die ersten Schlüsselblümchen, wachsen da Veilchen ja, und äh, man sieht auch ganz viele Gänseblümchen.
4: Unterwegs mit Monika Engelmann auf einer Kräuterwanderung bei Maria Brunn, einem alten Schlossgut im Dachauer Land. Monika Engelmann ist gelernte Kräuterpädagogin und als Heilpflanzenexpertin regelmäßig im BR-Fernsehen zu sehen. Sie kennt allerlei Pflanzengeheimnisse.
1: Wir können uns mal gerne das Pfeilchen so ein bisschen genauer anschauen. Ja. Also, natürlich erstmal die lilane Farbe, die ist noch ganz spektakulär. Dann nehme ich mir jetzt mal ein Blütchen. Hm. Gut. Also Veilchen eine alte Heilpflanze natürlich, mhm. gut so bei geschehen. Auch natürlich eine ganz tolle Pflanze, einfach so, weil, weil sie so wunderschön ist. Die Blütchen geerntet und über den Salat gestreut, peppt wirklich alles auf.
4: Veilchenblüten ob naturell oder kandiert, werden heute gern als Hingucker für kunstvolle Tortenverzierungen genutzt. Die Heilkräfte der hübschen Blüte sind dagegen eher unbekannt, wie überhaupt die uralten symbolischen Vorstellungen rund um solche Gewächse. Doch ein genauerer Blick in die Kräutersymbolik lohnt sich.
1: Also schon die Griechen haben dieses veilchen praktisch in ihren Glauben so ein bisschen mit einbezogen. Also schwere Nöter Zeus, der Göttervater, hatte er ja ständig irgendwie ein Gespusi. Und seine Frau ist ihm diesmal wieder draufgekommen und hat seine Geliebte, die Io, um sie zu retten, verwandelt.
4: Um sie vor dem Zorn seiner Göttergattin Hera zu schützen, verwandelte Zeus seine Geliebte, die Nymphe Io, laut griechischer Mythologie, in eine weiße Kuh und ließ für sie eine veilchenwiese erblühen. Nur diese bezaubernden Blüten mit ihrem betörenden Duft schienen Zeus angemessen als Speise für seine Gespielin.
1: Was sagt auch, wenn man im Frühling die ersten drei Feilchenblüten findet, sollte man sie pflücken und essen und man ist dann gefeit gegen Zahnweh. Ansonsten einfach sich darüber freuen, weil es eben, ich finde, immer wieder schön ausschaut.
4: Besondere Pflanzen haben Menschen zu allen Zeiten berührt. Aufgrund ihres Aussehens und ihrer Beschaffenheit maß man den Kräutern Bedeutungen bei, die über das rein pflanzliche hinausgingen. Das weiße Maiglöckchen etwa repräsentierte Tugendhaftigkeit, Reinheit und Jungfräulichkeit. Und der stechenden Brennnessel schrieb man magische Abwehrkräfte zu.
1: Und Brennnessel ist jetzt eine Pflanze, die auch wieder so sehr speziell ja was, was kann, dass sie auch wieder so in unseren Mythen Einzug gefunden hat. Also sie ist eine mächtige Schutzpflanze, das heißt, sie schützt uns vor bösen Geistern. Nicht nur, dass sie uns stärkt mit ihren tollen Inhaltsstoffen, dass sie uns widerstandsfähig macht, sondern dass sie auch uns vor Anfechtungen aus anderen Sphären praktisch irgendwo ähm, schützt.
4: Das sagte man im Mittelalter dem Nesseltuch nach, auch das Leinen der armen Leute genannt. Der Stoff wurde aus den Stängeln der Brennnessel gefertigt. Totengewänder waren oft aus Nesseltuch. Denn, so lautete ein Spruch, ein Kleid aus Nesseln bleibt stets Meister über alle bösen Geister. Für unsere Vorfahren in Antike und Mittelalter wirkten in Heilkräutern höhere Mächte. Sie konnten, so der Glaube, Kraft, Fruchtbarkeit oder Erkenntnis, Verwandlung und Heilschenken. Pflanzen galten als Ausdruck des Göttlichen, als Verbindung zum Himmel, erzählt Monika Engelmann.
1: Der Himmelschlüssel, also tolle Heilpflanze natürlich, einerseits auch wieder Ponchialgeschichten kann man damit angehen. Ansonsten sagt man halt, Petrus, der Wächter, der Pforte im Himmel oben, hat irgendwann mal seinen Schlüsselbund verloren sind auf dem Erdboden aufgetroffen und naja, schwuppdiwupp hat sich der Schlüssel in die Schlüsselblume verwandelt. Also auch das, was unsere Vorfahren so mit diesen Pflanzen verbunden haben, finde ich äußerst spannend. Die Menschen wussten auch früher nicht, wo Krankheiten herkommen, waren es böse Flüche, was es auch immer war. Und man hat halt dann versucht, über das Anbeten des jeweiligen zuständigen Gottes <lacht> ähm, ja, wieder Gesundung zu finden. Und hat halt dann gemerkt, manche Pflanzen helfen dabei. Und deswegen hat man halt dann gesagt, das ist die Pflanze des Donas, des Donnergottes oder der, der Fruchtbarkeit oder eben dann, wenn man so ein bisschen in den christlichen Glauben dann guckt, also viele Pflanzen sind bei uns dann auch christianisiert worden, das heißt früher waren es vielleicht dann der Freier zugeordnet und die sind dann plötzlich dann Marienpflanzen geworden.
4: Der wesentliche Ort, an dem antikes Wissen und mystische Vorstellungen rund um Kräuter und ihre Heilkräfte gesammelt, dokumentiert und überliefert wurden, ist das früh- und hochmittelalterliche Kloster. Zwischen dem 8. und 12. Jahrhundert lag die medizinische Versorgung in Europa vor allem in den Händen von Mönchen und Nonnen, erklärt Sibylle Reinicke, Apothekerin aus München mit einer Leidenschaft für Medizingeschichte und Protestantin mit einer Leidenschaft für katholische Klöster.
2: Letztlich kommt ja das antike Wissen durch die Völkerwanderung bis ins Mittelalter durch die Benediktiner. Die konnten schreiben, die konnten die alten Autoren lesen und hatten irgendwie doch mehr Muße als der normale Mensch, der da für sein täglich Brot sorgen musste, da auch Schreiber zu unterhalten, die das immer hübsch kopieren.
4: Etwa 527 hatte Benedikt von Nursia sozusagen den Prototyp des abendländischen Klosters auf dem Monte Cassino zwischen Rom und Neapel gegründet. In seiner Ordensregel, der Regula Benedicti, legte er fest, dass die Krankenpflege die wichtigste Aufgabe der Mönche sei. Damit legte er die Basis für die mittelalterliche Klostermedizin. Diese übernahm Lehren antiker Ärzte wie Hippokrates oder Galenos. Grundlegend war die Theorie der sogenannten Humoralpathologie, also die Lehre von den Körpersäften, die es im Fluss und vor allem im rechten Verhältnis zueinander zu halten galt. Ganz wesentlich für die Klostermedizin war die Pflanzenheilkunde. Der Kräutergarten im Kloster verlieh nicht nur der Klosterküche die nötige Würze, er lieferte auch die wertvollen Rohstoffe für die hauseigene Apotheke.
2: In die Kräuterbeete gehört in jedem Falle alles, was der Verdauung nützlich ist. Letztlich sind das die Dinge, die bitter schmecken und gelb blühen. Alles, was bitter ankommt im Magen und im Darm, reizt und dann denkt sich der Körper, oh Schreck, das Zeug schmeckt scheußlich, ist scheußlich, reizt, wir müssen es verdünnen. Und wenn dann alles läuft, dann läuft's auch.
4: In der mittelalterlichen Klostermedizin, erzählt Apothekerin Sibylle Reinicke, ging es nicht nur darum, die Körpersäfte in Fluss zu bringen. Die Kräuterheilkunde war zudem angewandte Theologie. Eine Trennung zwischen Medizin und Spiritualität gab es nicht. So wie man Krankheiten als Zeichen Gottes deutete, wurde auch deren Heilung auf göttlichen Beistand zurückgeführt.
2: Heil, Heilung kommt aber auch von geheiligt. Da sind wir wirklich genau in der Verbindung, dass ein geheiligtes Leben eben eins ist, was gelingt und besser ist, man ist gesund. Wer gesund ist, hat mehr Möglichkeiten zu wirken. Von wem wirklich das Heil kommt, jetzt sind wir ganz katholisch im Mittelalter, das ist natürlich der Herrgott und Jesus Christus. Darum gibt es halt auch in den alten Klöstern und auch in Apotheken weit bis zur Aufklärung hinein immer diese Bilder mit Christus als Arzt bzw. Christus als Apotheker.
4: Sibylle Reinecke führt in ihrer Freizeit, normalerweise von Mai bis Ende Oktober, Besucher durch die Kräuterbeete des Oberbayerischen Klosters Beuerberg bei Wolfratshausen. Im Klostergarten und in der historischen Klosterapotheke bringt die Apothekerin, Erwachsenen und Kindern die vergessene Welt der Heilkräuter näher und mixt mit den Besuchern bei Workshops, Salden oder Parfums. 2013 starb die letzte Oberin des Klosters Beuerberg. Es wurde umgebaut, der Garten neu angelegt. Heute ist er für viele Besucher ein spiritueller Ort, eine Wohlfühloase, in der man zwischen Blumen, Kräutern und Obstbäumen die Seele baumen lassen kann.
2: Es sind da ja auch ganze Landschaften drin. Es gibt einen Wald, es gibt die Wiese mit dem Heu, es gibt Blumenrabatten, es gibt eben die Nutz- und Gemüsegärten. Also da ist schon die ganze Welt auch. Das hatten die Klosterschwestern schon so gedacht, dass sie dort auch die Welt haben wollten. Und da sind verschiedene Kapellen drin, die man auch abschreiten kann. Also das ist nicht nur ein Garten, was, was umzäunt ist, sondern auch was, was die Welt hineinholt in den Garten.
4: Eine, die die Welt und deren Wissen in den Klostergarten hineingeholt hat, ist die Benediktinerin und Äbtissin Hildegard von Bingen. Sie war Mystikerin, hat literarisch-theologische Schriften verfasst, eindrückliche musikalische Werke geschaffen und botanische Studien betrieben. In der römisch-katholischen Kirche wird Hildegard als Kirchenlehrerin und Heilige verehrt. Auch die evangelische Kirche erinnert mit Gedenktagen an die Universalgelehrte. Bekannt ist Hildegard aber vor allem, weil sie im 12. Jahrhundert die Klostermedizin revolutionierte. Und zwar, indem sie Wissen zusammentrug. Die Pflanzenheilkunde aus den Klosterbibliotheken ergänzte sie um das, was in der Volksheilkunde mündlich gewissermaßen von Kräuterweiblein zu Kräuterweiblein tradiert wurde. Hausmittel germanische Riten und gebetsartige Zauber- und Beschwörungsformeln.
2: Sie hat das gelesen, was in der benediktinischen Überlieferung da war, aber sie hat ja immer auch mit die Leute geredet, was man auch daran sieht, dass sie in all ihren Büchern, wenn sie über Pflanzen redet, auch die deutschen Namen, die deutschen Entsprechungen nimmt. Und die hat sie natürlich nicht aus dem gelehrten Buch, sondern nur von den Leuten.
4: Die gesammelten Kräuterkenntnisse ließ Hildegard von ihrem Sekretär aufschreiben. Welches Kraut gegen welche Krankheit gewachsen war, das beurteilte Hildegard unter anderem nach der damals gängigen Signaturenlehre. Nach dieser Theorie leitete Hildegard Eigenschaften und Wirkungen der Heilkräuter von deren Aussehen ab. Das Johanniskraut zum Beispiel, mit seinen strahlend gelben Blüten, die an eine Sonne erinnern, laut Hildegard trägt es das göttliche Licht in sich. Sie folgert, Johannes Kraut wirkt gegen Melancholie.
2: Hildegard hatte Recht, obwohl die Theorie nicht durchgängig stimmt. Und so ist es bei ganz vielen Sachen. Manchmal hat man Glück, manchmal nicht.
4: Als Hildegard von Bingen zwischen 1150 und 1160 ihre Abhandlungen zur Pflanzenheilkunde verfasste, ist das zugleich Höhepunkt und Ende einer Ära. In Europa wurden damals die ersten Universitäten gegründet. Von Spanien aus, wo die orientalische Medizin auf die abendländische Kultur traf, setzte allmählich eine Akademisierung der Laienmedizin ein. Die Klosterheilkunde verlor an Einfluss, jedoch nie ganz an Bedeutung. Noch der Reformator Philipp Melanchthon war der Überzeugung, jedes Kraut erzählt uns von der Wirksamkeit Gottes. Kräuterrezepturen, rezepturen die heute als sogenannte Hildegard-Medizin vermarktet werden, sind eine Erfindung der 1960er Jahre. Damals fand die Figur der selbstbewussten und einflussreichen Äbtissin aus dem Mittelalter in der Frauenbewegung großen Anklang. Bis dahin waren Hildegard von Bingen und ihr umfangreiches Werk weitgehend in Vergessenheit geraten. Erst in den 1920er Jahren hatte eine klösterliche Gemeinschaft begonnen, sich wieder mit den Schriften Hildegards zu befassen, und gab diese neu heraus.
2: 1925, wo sind wir da? Da sind wir auch schon wieder mal in einer Zeit, die beschrieben wird, die Krise der Schulmedizin. Man war halt völlig unglücklich darüber, dass die Vernaturwissenschaftlichung auch der Medizin nicht die Erfolge brachte, die man gehofft hatte. Abgesehen davon, dass viele sagten, wenn ihr jetzt den Körper wie so eine Art Fabrik betrachtet, dann wo bleibt da die Seele? Wo bleibt da das Spirituelle?
1: Und hier ist eigentlich so eine Hildegard-Pflanze. Der Gundermann, die Gundelrebe. Also eine der wenigen Pflanzen, die einen männlichen wie auch einen weiblichen Namen haben. Also eben der Gundermann oder die Gundelrebe.
4: Zurück bei der Kräuterwanderung im Dachauer Land mit Kräuterpädagogin Monika Engelmann.
1: Sehr gerb- und bitterstoffhaltig. Reich an ätherischen Ölen, wirkt entzündungshemmend, wundheilend. Und das Wort Gund, das in diesem Wort Gundermann oder Gundelrebe steckt, ist ein altes Wort für Eiter. Also es das heißt eine Pflanze gegen den Eiter, also gegen schlecht heilende Wunden. Oder beispielsweise, was auch ganz spannend ist, finde ich, man hat Kränze geflochten und hat die Milch durchgemolken. Mit dem Gedanken, dass die Milch nicht sauer wird. Heute wissen wir eben sehr stark, ätherische Öle stecken in diesem Gundermann drin. Und ätherische Öle wirken gegen Bakterien, teilweise auch gegen Viren. Und wenn man da viel irgendwo im Stall hatte von Gundermann, hat das sicherlich hier geholfen.
4: Monika Engelmann hat ihre Passion für die Kräuter zum Beruf gemacht und versucht, das traditionelle Kräuterwissen anderen weiterzuvermitteln. Mit einer Kollegin und ihrem Mann betreibt sie in Dachau die Kräuterei. Dort gibt sie Seminare rund um das Bestimmen und Sammeln, das Zubereiten und Verarbeiten von Wildpflanzen. Das Interesse an Heilkräutern, Klostermedizin und der Wildkräuterküche boomt.
1: Also ich habe es vor ungefähr zwölf Jahren, 13 Jahren wirklich begonnen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber war ich noch ein großer Exot irgendwie und mittlerweile gibt es ganz viele Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und große Freude daran finden.
4: Wildpflanzen wie Löwenzahn, Giersch, Frauenmantel, Spitzwegerich oder Schafgarbe sind nicht nur gut für die Gesundheit, sondern kulinarische Köstlichkeiten, sagt Monika Engelmann. Wildkräuter können unsere Lebenslust wecken, uns Kraft geben, entspannen oder Trost spenden. Sie in der Natur zu sammeln, habe für sie etwas Meditatives.
1: Also auch wenn man so ein bisschen dann guckt, wie sich Pflanzen entwickeln, welche Mechanismen sie haben zum Überleben, das finde ich Hochfaszinierend. Also das ist so das, wo ich dann mich wirklich drin versenken kann. Das zu beobachten, das ist einfach ja, wunderschön. Also das ist Leben. Sowas wie ein göttlicher Funke steckt drin. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich meine, wir alle sind Natur. Und ich meine, das alles hängt mit allem zusammen. Und insofern ist es wichtig, dass wir auch darauf achten, dass wir vielleicht auch ein Stück mehr mit der Natur leben, zu versuchen, also dass das irgendwie ein bisschen besser funktioniert. Fände ich schon wichtig, weil wir sind auch nur ein Teil des Ganzen und es funktioniert nur, wenn alles irgendwie rund läuft.
4: Alles steckt in allem. Mensch und Natur sind verbunden in einer grundlegenden Kraft, die alles durchdringt. Das ist auch das, was Hildegard von Bingen meinte, wenn sie von der Grünkraft sprach: Eine Kraft, die der gesamten Natur innewohne, die sogenannte Viriditas.
1: Ja, ich glaube, dass sie das schon sehr mit einem Gottesbegriff äh, in Verbindung setzt, dass das Art Lebenskraft ist, das göttliche Sein, wie halt Gott sich in uns in der Natur zeigt. Das ist für sie Grünkraft, Lebenskraft, so würde ich es für mich übersetzen.
4: Es gibt eine Kraft aus der Ewigkeit und diese Kraft ist grün, schreibt Hildegard von Bingen. Diese Idee der Grünkraft ist die Grundlage ihrer Mystik. Sie fußt auf der Erfahrung, dass sich die Natur positiv, ja sogar heilsam auf den Menschen auswirkt, körperlich und seelisch. Eine Erfahrung, die sicher jeder nachvollziehen kann, der schon mal im Frühling auf Almwiesen oder im Wald tief durchgeatmet hat. Deshalb spricht Hildegards Philosophie bis heute Menschen unterschiedlichster Glaubensrichtungen an, ebenso wie Agnostiker,
3: Wir haben Liebstöckel, wir haben Vogelmiere, Löwenzahn, Pfefferminz, Petersilie, Schnittlauch, Gänseblümchen, Bärlauch, Sauerampfer, was soll ich alles noch erzählen? Thymian, Salbei, Oregano, alles da, da kümmert sich meine Frau drum.
4: Pastor Stefan Brass zählt auf, was in seinem Garten im oberbayerischen Moosburg an der Isar so wächst. Die Grünkraft der Kräuter spielt auch in seinem Glaubensleben eine Rolle. Er gehört der protestantischen Freikirche der siebenten Tagsadventisten an. Und die propagiert seit über 130 Jahren eine vegetarische Ernährung.
3: Die Bibel macht Aussagen über Ernährung. Und gleich bei der Schöpfung auf den ersten Seiten der Bibel wird uns auch, ich will mal sagen, so eine optimale Ernährung vorgeschlagen, die sich eben aus Nüssen, aus Getreide und aus Früchten zusammensetzte. Und es gibt dann später Abstufungen. Nach dem Sündenfall waren auch noch Kräuter und die Gewächse, die so aus dem Boden herauskommen, mit drinne. Und nach der Sündflut, dann war auch Fleisch eine mögliche Ernährungsquelle.
4: Gott hat den Garten Eden vegan erschaffen, so sehen es viele Adventisten. Andererseits war Jesus kein Vegetarier und wir leben nicht mehr im Paradies. Von daher sehe das seine Kirche heute nicht mehr allzu dogmatisch, meint Pastor Brass. Er selbst ernähre sich dennoch vegetarisch, erzählt er. Zum einen, weil er den Vegetarismus für den gesünderen und sogar einen heilsamen Ernährungsstil hält. Zum anderen, weil er damit einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung leisten will.
3: Bei der Schöpfung wurde der Mensch in diesen Garten Eden in das Paradies gestellt und ihm wurde der Auftrag gegeben, diese Schöpfung zu bewahren. Da gehörten auch die Tiere mit dazu. Natürlich, das ist die eine Komponente, die Schöpfung zu bewahren. Wenn ich eine der letzten Studien so in Erinnerung rufe, ich glaube, das war die Oxford University, und dort hat ein Professor herausgefunden, dass in Deutschland jeder Mensch durchschnittlich 11 Tonnen Treibhausgase jährlich produziert. Wer vegan lebt, der spart sogar jedes Jahr 2 Tonnen ein. Und darunter sind 670 Kilogramm CO2. Also allein das wäre schon ein Grund, die vegetarische Ernährung äh, zu bevorzugen. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund. Wenn unser Körper eine Wohnstätte Gottes ist, dann achten wir darauf, wie wir diese Wohnstätte Gottes füllen. Aber das hat mit anderen Dingen auch zu tun. Ernährung ist nur ein Teil. Was ich äh, über meine Augen alles hineinlasse, was ich über mein Gehör hineinlasse, alles das spielt damit eine Rolle. Es ist ganzheitlich zu sehen.
4: Sehnsucht nach einem ganzheitlichen Leben im Einklang mit der Natur und den eigenen Überzeugungen findet heute in vielerlei Lebensstilen ihren Ausdruck. Religiös begründeter Vegetarismus, wie der der Adventisten, ist nur ein Beispiel.
0: Ich merke, dass die Menschen auch wirklich eine richtige Sehnsucht danach haben, sie wieder ein bisschen mehr Kräfte aus der Natur zu holen",
4: sagt die Sennerin und Krankenschwester Martina Fischer. Sie hat Harmonie und Erfüllung in einer Lebensweise gefunden, bei der sie sich weitgehend selbst versorgt. Und zwar immer so, dass es nicht in Stress ausartet. Dabei schaut sie, was die Natur ihr an Nahrung vor der eigenen Haustür bietet und was sie ohne großen Aufwand ernten kann.
0: Und jetzt haben wir die Möglichkeit wieder jetzt das Frühling. Jetzt man diese ganzen Wildpflanzen. Und es ist auch schön, wenn man einfach rausgeht, egal ob man spazieren geht, beim Laufen. Und nebenbei einfach immer wieder Kräuter sammelt, dann tut man sie einfach das als einen Salat mit rein. Und man braucht nicht für jeder Kind einen Löwenzahn oder einen Brennnessel oder einen Kirsch oder Vogelmiere. Oder was ja auch ganz toll ist, man kann ja so wie Blätter essen. Probiert es mal aus im Sommer, einfach wenn jetzt dann die Linden wieder, die Blätter kommen, die Sommerlinde, das ist, kann man einen Salat mit rein da. Es schmeckt
4: köstlich. Im Sommer bewirtschaftet Martina schon seit acht Jahren eine Alm in den Chiemgauer Alpen. Den Rest des Jahres lebt sie auf einem Hof und arbeitet in der ambulanten Pflege im Landkreis Rosenheim. Ob oben auf dem Berg oder unten im Tal, das Leben im Rhythmus mit der Natur mache sie zufrieden, erzählt Martina.
0: Was schon ist, wenn wir jetzt rausgehen und wir, wir fangen an zu schauen, wo sind Pflanzen und ernten die, dann ist der Fokus komplett auf dem, was wir machen. Und das ist ja das, was wir oft immer verlieren, dass wir ja an zehn Sachen gleichzeitig Dinge messen oder sollten oder möchten. Und dann ploppen die ganze Zeit irgendwie Gedanken Nein, Aber wenn ich draußen bin bei den Pflanzen, dann mache ich nur das. Und das macht sie so zufrieden. Das ist ja genau das, was ich auf der Alm so spüre, dass ich bei der Sache so bleiben kann.
4: Draußen im Grünen, sagt Martina Fischer, spüre sie eine andere Energie, eine Kraft, mit der sie sich aufladen könne.
0: Und ich mag jetzt nicht zu so esoterisch werden, aber das kennt jeder, dieses Gefühl. Und das ist das, was uns die Mutter Erde einfach schenkt. Also wo wir wirklich auch vom Gott geschenkt können, dass wir das nutzen können. Dass wir nicht nur die Inhaltsstoffe, die Pflanzen, dass man die halt isst, sondern dass sie mit uns was machen, dass die uns beleben und dass die unsere Seele einfach beleben, unseren Geist auch. Und dass, ich finde es, was auch ganz wichtig ich, ist, wenn wir wieder lernen, zu erkennen, was uns die Natur bietet was man von den Pflanzen, von den Bäumen essen und nutzen können, dann hoffe ich auch, dass die Wertschätzung der Natur gegenüber wieder bei den Leid ein bisschen die Augen öffnet. Und wenn ich weiß, wie wichtig Natur ist, dann fange ich auch automatisch an und sage, muss ich jetzt alles mit dem Auto fahren, kann ich was im Radel Radl fahren. Wenn da jeder ein bisschen was macht, ist es eine wahnsinnige Entwicklung, was dann stattfindet.
4: selbstversorger und Rezepte für die Wildkräuterküche hat Martina Fischer in verschiedenen Büchern zusammengestellt. Eins ist ihr bei der Selbstversorgung mit wildwachsenden Kräutern ganz wichtig.
0: Da ich, ist dieses Maßhalten, wo die Hildegard von Bingen gesagt hat, auch ganz wichtig. Sie sagt, brauche ich, sag, brauch ich so viel? Oder kann ich auch was stehen lassen? Oder kann es einer der Natur überlassen, damit sie die wieder besser vermehren kann? Und nimm nur das, was ich wirklich brauche.
4: Die grünen Kräuter und Wildpflanzen. In ihnen erkennen viele die Kraft, die Leben ermöglicht. Das Grünen vor unserer Haustüre fordert uns auf, zu hegen und zu schützen, was da wächst. So sehen es zumindest die modernen Kräutermystikerinnen wie Monika Engelmann.
1: Kräuterwiese, außenrum ein toller Wald, ein sehr vielfältiger. Dann höre ich Vogelstimmen, ich höre Tierstimmen, ich höre einen Bachrauschen, vielleicht den Wind noch in den Blättern. Und das Wetter ist lau, richtig schön. Die Bienen summen, die Insekten surren, ja, das ist Paradies.